0: Bem-vindos ao podcast 5 Minutos Golden. Eu sou a Diana e comigo tenho a Cláudia, o Pedro, a Beatriz, a Mariana e o Celo. O tema do qual vamos falar hoje
1: retrata a importância da objetividade, a exatidão e a distorção no jornalismo.
2: Vamos falar, portanto, sobre um tema que despertou muito interesse no público, a falta de oxigênio no hospital Amadora Cíndra em Lisboa.
3: Eu acho que os meios de comunicação deram muita ênfase à notícia, quando na verdade não foi bem assim que aconteceu.
4: Eu penso que o que aconteceu foi que os jornalistas não fizeram devidamente o relato da notícia.
5: E yeah, a, os jornalistas não usaram a exatidão em aproximar o seu relato dos fatos ao que realmente aconteceu.
1: Aliás, as notícias devem ser uma combinação entre a objetividade e a subjetividade.
3: Exatamente. E vocês sabem que a objetividade defende que sejamos imparciais. E os jornalistas não devem permitir que as suas crenças ou sentimentos influenciem a elaboração de
2: notícias.
4: A subjetividade relaciona-se com o facto de permitir que as nossas opiniões influenciem a notícia.
2: Sim, é verdade, mas numa notícia deve existir um equilíbrio entre a subjetividade e a objetividade, pois só assim é que se consegue redigir uma notícia com qualidade.
0: Falando da notícia de falta de oxigênio, essa notícia sim foi um caso de distorção da informação, porque, na verdade, havia oxigênio no hospital, mas levou o público a acreditar que de facto não havia, simplesmente pela forma de como foi divulgada a notícia.
5: E aí por isso podemos dizer que tanto a objetividade como a subjetividade são imprescindíveis para o jornalismo, pois ambas se complementam, porque se estes conceitos não fossem utilizados, a qualidade da notícia irá ser em causa. E aí, por isso, podemos dizer que tanto a objetividade como a subjetividade são imprescindíveis para o jornalismo. Pois ambas se complementam, porque se estes conceitos não fossem utilizados, a qualidade da notícia irá ser posta em causa.
1: Concordo, Marcelo. O jornalista tem a liberdade de tratar a notícia como quer, mas tem também de adotar critérios de rigor na informação que vai divulgar.
2: Sim. De facto, os jornalistas em Portugal têm muita liberdade. E claro que a liberdade de imprensa concede o direito de informar e de sermos informados sem que existam assim restrições.
3: E a liberdade de imprensa também implica o reconhecimento dos direitos e liberdades dos jornalistas e o direito de circulação de notícias, porque os cidadãos devem ser informados.
5: Mas o tópico mais relevante a referir, tendo em conta a notícia da falta de oxigênio, é a distorção da notícia. E esta pode causar consequências arrebatadoras, porque a repercussão pode ser feita em grande escala.
4: Isso vai causar desinformação no público, contribuindo para a disseminação, causando ainda mais confusão e transtorno.
0: E isso não aconteceu apenas a nível nacional. Essa notícia teve repercussão fora de Portugal, fazendo com que outros países ficassem com uma má imagem do nosso país em relação à gestão da pandemia.
1: Só por curiosidade, vocês viram esta notícia em formato digital ou em papel?
2: Eu vi pelo meio digital. Mas quais são as diferenças entre ambos?
3: Há imensas diferenças. Por exemplo, a criação do conteúdo jornalístico no jornal físico, a redação, está a cargo dos redatores. E nos jornais online, a construção de notícias é mais abrangente, permitindo assim a participação do público.
4: A emissão de opiniões, em que a participação do público é mais limitada nos jornais físicos, contrariamente aos jornais online, que permitem que o público participe mais na construção da notícia.
5: E a formatação do conteúdo, porque no jornal online podem ser utilizadas várias ferramentas como vídeos ou som, ao contrário do jornal físico, que se restringe só ao texto e à imagem, transmitindo assim uma informação mais limitada.
1: Quem lê as notícias no formato digital tem a vida muito mais facilitada, porque pode acumular se muito mais, contrariamente a quem lê em papel.
2: Sim, lá isso é verdade. Os jornais têm também, na sua maioria, aplicações para consultar os jornais anteriores e os presentes. Porém, haverá sempre espaços para um serviço diário que resuma e hierarquize o noticiário das últimas 24 horas, mesmo que o jornal impresso desapareça. Hoje em dia, para que o
3: público possa ler o maior número de notícias, são dadas dicas como a ativação de notificações de redes sociais, o chamado despertador da notícia, os alertas de e-mail, as famosas notícias delivery e o armazenamento, para ler mais tarde e, claro, as aplicações de jornais.
5: Devido a estas e outras razões é que o jornalismo digital tem vindo a superiorizar-se em relação ao jornalismo em papel, mas estas diferenças variam de pessoa para a
4: pessoa. Concordo, Marcelo. Depende da atenção dada à leitura, da capacidade de interação, da atualização do conteúdo, da autonomia para procurar mais informações e da partilha das notícias.
0: Este foi o nosso tema de hoje. Agradeço aos convidados para a realização deste podcast. Até para a semana!